0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de en el primer libro de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 19. Quiero leerles por empezar desde el versículo 3 al versículo 5 para volver sobre la vida de un personaje inmensamente pintoresco de la, de la Biblia, de las Escrituras, que se llama Elías. Dice que Elías se asustó. Interesante eso, ¿no? Cualquier similitud con la realidad actual en la vida de muchos de nosotros este, no es mera coincidencia. Dice Elías se asustó. Y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto y llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Miren la depresión que tenía este hombre. Y dice, estoy harto, señor. Lo voy a repetir esto. La palabra harto es una palabra que a lo largo de mi vida... El Señor ha tenido que trabajar conmigo muchas veces, porque muchas veces yo mismo me encontré con esta misma confesión del querido Elías. Estoy harto, me cansé. ¿no? Y aquí Elías dice, estoy harto, Señor, protestó. ¡Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados! Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Una clarísima, cualquier psicólogo creo que podría en este momento obviamente diagnosticar una profundísima depresión en el querido Elías. Pero yo quisiera hacer notar una pequeña expresión que es rara, que es extraña, que utiliza Elías en este momento. Y esa expresión es, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y voy avisándoles que no nos habíamos puesto de acuerdo con Norberto sobre el pasaje que ministró en esta mañana, pero... Quisiera que en el, en el día de hoy pensemos y nos detengamos un poquito a pensar un poco en lo que venía Norberto construyendo al momento de ministrar sobre nuestras vidas. Él dice, no soy mejor que mis antepasados. Y uno dice, qué extraña esta expresión de depresión en el querido Elías. Pero hay aquí un dato pintoresco y notable para, hacer, eh, para señalar, que es que en la cultura hebrea, hebrea eh, la, la transferencia de generación a generación implicaba la propuesta y la convicción de mejorar el desempeño en la vida que habían tenido mis antepasados. ¿Cuál es mi, mi desafío en la vida? Mejorar lo que papá y mamá hicieron. Hacer algo, por lo menos, aunque ellos hayan sido excelentes padres y madres, ser un poquito mejor que ellos. Esa era la propuesta, el desafío que la propia cultura imponía en las personas que participan de esa experiencia. Y ese, de alguna manera, es un desafío que Dios te propone a vos y a mí. El desafío que Dios nos propone es mejorar lo que nuestros antepasados han hecho. No desde un lugar eh, obsesivo, no desde un lugar de sobreexigencia, y, y obviamente, que pienso en muchos de los, que, de los que participamos aún de esta congregación, que de repente miramos a nuestros padres y la vara es altísima, ¿no? Uh, mejorar lo que papá, el desempeño de papá y mamá, es, wow, es una carga demasiado pesada sobre mis hombros. Pero la buena noticia frente a esto es la gracia de Dios. Que, que, que no viene sobre tu vida con sobreexigencia, sino con el desafío de ver cómo nos mejoramos, cómo hacemos algo en la vida que realmente nos catapulte a lugares mejores. ¿Cuál era el elemento, uno de, uno de los elementos de peso, de depresión en el querido Elías? Encontrarse mirándose a sí mismo y no ver que había hecho un salto de calidad en cuanto a lo que sus antepasados habían hecho, en medio de las circunstancias complicadas y difíciles que tenían. Ahora, yo quiero, el primer, la primera propuesta que quiero hacerte en esta mañana, a vos que estás acá y a los que nos, están en conexión con nosotros, es esta. No importa las circunstancias difíciles por las que vos y yo atravesemos, no importa por lo, el miedo que te cause lo que estás viviendo, no importa lo que te asuste la realidad, la propuesta sigue siendo la misma. Y la propuesta es que vos y yo mejoremos día a día, crezcamos día a día, mejoremos, de hecho, entre otras cosas, la performance de nuestros antepasados. Le traigamos a la vida una propuesta mejor, nos desarrollemos como seres humanos y hagamos un aporte significativo a la vida que sea superador. No estamos acá para sobrevivir, no estamos acá para levantarnos cada mañana y preguntarnos si olemos o no olemos o si tenemos este, si nuestras papilas gustativas funcionan o no funcionan. Estamos para hacer un aporte significativo que sea de bendición a nuestra generación. Para eso estamos. Esa es la propuesta, ese es el desafío. Desde un lugar obsesivo y, y, y sobreexigente donde estamos todo el tiempo viendo cómo, cómo somos los mejores, no, no se trata de eso. Pero sí se trata de un acercarnos a Dios, confesar lo que nos pasa, vivir lo que estamos, eh, comentar y compartir con Él lo que nos está pasando, y preguntarle a Dios, ¿cómo sigo creciendo? Poco a poco, paso a paso, pero ¿cómo hago para que cada día de mi vida sea significativo para mejorar como ser humano, para mejorar como persona? Y la palabra de Dios cuenta que Elías... Se, se acostó y, 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 y ustedes, ustedes saben, si no lo han experimentado, lo saben quizás por la experiencia de otro, ese deseo de oh, me acuesto, me tapo y me duermo. Como si, como si uno tuviera la ilusión de que cuando uno se despierte todo va a mejorar. ¿no? Que nos acostamos, nos tapamos y cuando nos destapamos ya, y nos despertamos ya no existen las circunstancias tan negativas y nefastas que quizás nos rodean. Y la mayoría de nosotros sabemos que después de la hora de la siesta, cuando nos terminamos de despertar porque ya no tenemos más sueño, el problema sigue estando ahí, la dificultad sigue estando ahí, las cosas complejas de la vida siguen estando ahí. Así que la propuesta de Dios viene en el versículo 5 sobre la vida del querido Elías y dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo... Levántate y come. ¿no? Y quisiera decirte, quisiera hablarte a tu corazón de que escuches palabra de Dios hoy para tu vida. La palabra de Dios para tu vida es: levanta, poné, poné tu nombre ahí. Levántate y come. Busca dónde nutrirte, busca dónde recibir más, busca dónde crecer, busca dónde madurar, busca dónde conseguir más cosas que te ayuden a seguir creciendo. Y, y la palabra profética para este año es hambre de la palabra de Dios. Así que yo quisiera animarte a que puedas ver en la palabra de Dios alimento para tu vida. Para que puedas entender todo. Y en ese sentido quiero animarte a leerla, a estudiar, a seguir creciendo en la palabra de Dios porque hay ahí para comer promesas, principios, valores, cosas que nutren tu vida y te levantan de cualquier situación que pueda ser angustiosa y te ayudan a comprender principios fundamentales para la vida que te ayudan definitivamente a enfrentar cualquier dificultad. Ahora, quiero volver sobre este concepto, que es el concepto de mejorar lo que nuestros antepasados hicieron. Y, y porque aquí hay un principio que me parece que es más que interesante. Isaac Newton hablaba eh, a, quienes, a quienes eran sus discípulos y quienes eran sus admiradores, y él decía algo que para mí es importante tomar en, en nuestra vida. Él decía. Lo que, lo que yo puedo traer, lo que yo puedo aportar, es a partir de construir sobre hombros de gigantes. ¿no? Y para mí esto es muy interesante porque es una, manera, es una manera honrosa de mirar a nuestros antepasados. Lo que vayamos a construir, lo construimos parado sobre, no sobre la nada, sino sobre lo que los que nos precedieron dejaron y construyeron, y a partir de ahí nos vamos a parar. Obviamente habrá gigantes de distintos tamaños, de distintas dimensiones, de distinta altura, pero yo quisiera invitarte a que vos puedas mirar, y en esta situación de la que hablaba Norberto de reconciliar el corazón de los hijos con los padres, si a vos te toca ser hijo, a mí me encantaría que vos pudieras mirar los hombros de los papás que te tocaron y reconciliarte con esa realidad y pensar esos hombros como, como plataforma de despegue para tu vida, como algo para mejorar, no como el techo de tu vida. Yo quisiera animarte a que no pienses a la generación pasada como el techo de tu existencia, como el límite de lo que Dios puede hacer en vos, sino lo pienses como plataforma de despegue. Y este fue el desafío, de alguna manera, que Dios imprimió sobre la vida de Elías dice el versículo 15... del mismo capítulo de Primera de Reyes... Primera de Reyes 19... el versículo 15 dice... regresa por el mismo camino... y ve al desierto de Damasco... cuando llegues allá... unge a Hazael como rey de Siria... a Jeú hijo de Nimsi... como rey de Israel... unge también a Eliseo... hijo de Zafat, de Abel, de Mejolá... para que te suceda como profeta... salto al versículo 18... y dice... sin embargo... Yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Creo que Dios aquí le está dando a Elías un secreto que es maravilloso. Elías, trabaja por superarte a vos mismo, pero también para dejar herencia en la generación que viene. Y aquí viene el desafío para los padres, ¿no? A mí me toca mirar los, ojos de la, los hombros de la generación pasada y decir sobre estos hombros voy a construir y voy a hacer algo aún mejor. Y a la generación, a, a la generación pasada, quizás en este momento yo ya peinando canas puedo decirlo desde, desde ese lugar, nos toca el desafío enorme de dar los mejores hombros que podamos dar a la generación que viene. Esa dinámica es una dinámica que la Biblia la propone a lo largo de toda la vida. Y es de, de toda la Biblia vos vas a encontrar, a lo largo de toda la Biblia vos vas a encontrar esta dinámica, donde Dios le propone al pueblo que grabe en su corazón lo que Él hizo para transmitírselo a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Y sabes algo? Esa es la propuesta para la Iglesia de Dios. Y ese, y quizás esa, sea la mejor herramienta o una de las mejores herramientas que Dios quiere proveernos para enfrentar cualquier circunstancia difícil que tengamos que sobrellevar. ¿Cómo hacemos una dinámica donde las generaciones se reconcilien en la palabra de Dios para que de generación a generación grabemos lo que Dios hizo en nosotros y se lo transmitamos a la generación que viene? Ese es el desafío que te toca a vos y me toca a mí. ¿Cómo grabo en mi vida lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo vuelvo a recordar que Él está conmigo? ¿Cómo vuelvo a comprender que Él me abraza con amor impresionante? ¿Y cómo se lo transmito a la generación que viene? A la, a la nueva generación, ¿qué quiero decirles? Miren, miren, digo miren y miremos porque por ahí me siento medio ahí como en el medio, ¿no? Miremos a la generación que pasó y hagámoslo con humildad, buscando qué tienen para aportarnos, qué nos nutre, qué nos ayuda a seguir creciendo, qué información nos pueden dar que sea valiosa, cómo podemos comprender esto de la mejor manera posible. Eh, en Job 8, del 8 al 10, la palabra de Dios dice, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos, nuestros días en este mundo son como una sombra, pero ellos te instruirán y te lo harán saber, compartirán contigo su experiencia. Déjenme decirle esto, y obviamente no quiero venir acá a, a defender el sindicato de los canosos, ¿no es cierto? No es mi idea, pero definitivamente hay una propuesta en la Biblia de que podamos mirar atentamente a nuestros mayores. Y creo que vivimos en una situación social y en una situación de, de, del sistema de hoy donde hay un profundo desprecio para con lo que los mayores nos aportan. Yo quisiera invitarte a que no te prendas en el espíritu de esta época. Yo lo sé, yo sé que hay mucho adulto que ha hecho cosas muy, muy importantes para que, caer en profunda desestima y en profunda desvaloración. Yo lo sé. Yo sé que quizás hoy la generación que, que, que crece puede mirar a sus adultos y decir, lo último que quiero ser es como alguien como este. Pero yo quisiera proponerte lo siguiente, no lo pienses como la persona a imitar, pensala como los hombros sobre los cuales construir algo nuevo pensalos como algo para mejorar. Te digo a, a vos que tenés 20, 30, 35, te lo digo a vos, miranos como los hombros sobre los cuales poder construir algo superador y mejor. Pero para eso vas a tener que hacer una profunda investigación de de qué se tratan nuestros hombros. Y vas a tener que acercarte a nosotros a preguntarnos... Che, ¿me mostrás tus hombros? ¿Me mostrás lo que construiste hasta aquí? ¿Me mostrás cuál fue tu experiencia? ¿Me mostrás cuál fue tu caminar? Dios vuelve a llamar a los hijos a reconciliarse con sus padres... ...para que de alguna manera puedan observar desde el punto de partida... ...del cual pueden construir algo superador... Si despreciamos los hombros de los cuales construimos, tristemente nos perderemos toda la experiencia y todo el capital desde el cual podremos construir algo mejor. Yo te quiero invitar a que no te prendas en el espíritu de esta época que desprecia el capital de la generación anterior. No hagas eso, no hagas eso. Iglesia, seamos un pueblo que salva las brechas generacionales y conecta a las distintas generaciones en un espíritu de reconciliación para que comprendamos y entendamos mejor los tiempos que vivimos y nos propongamos propuestas superadoras en las manos y en los brazos y en los desafíos de Dios para nuestra vida. Por eso es importantísimo construir esta dinámica que Dios propone. Y esta dinámica se da especialmente en el marco del pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios habla con Elías y, y le dice algo que para mí es más que importante. Le dice, Elías, no te sientas solo, date cuenta que hay todo un pueblo. En el versículo 18 Dios le dice, sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrullado ante Baal, ante Baal ni lo han besado. Es importante que aquellos que hemos tomado la decisión de no claudicar a este sistema y abrazar los principios del reino de Dios, nos juntemos, nos entendamos pueblo y nación y charlemos y hablemos de cómo hacemos para transmitirle a la generación que viene toda la propuesta de Dios, porque si no lo hacemos nosotros lo va a hacer Netflix. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los medios masivos de comunicación. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los filósofos de esta época. Si no transmitimos lo que Dios puso en nuestro corazón, otro lo va a hacer en nuestro lugar. Padres, es una apuesta de la iglesia hogareña de la que Norberto muchas veces viene hablando en estos últimos domingos. Es tu responsabilidad transmitirle a la generación que viene que hay una propuesta distinta que proviene del reino de los cielos y que trae fruto a una vida que mejora y crece y se extiende en el tiempo para hacer un aporte superador. No le regales la crianza de tus hijos a Netflix o a los youtubers de la época. No le regales la crianza de tus hijos ni a la escuela ni al sistema en el que estamos. No le regales la crianza de tus hijos a otro cuando Dios te dio la responsabilidad enorme de hacerlo. Reconciliate en el diálogo con tus hijos. Si tenés que pedirles perdón y decirle, hijos, quiero estar con vos, quiero caminar de tu mano, quiero estar al lado tuyo, quiero contarte de qué se tratan mis hombros sobre los cuales vos vas a construir, quiero contarte... ¿Cuál es mi experiencia? Luego, tómala o déjala. Pero quiero invitarte a que realmente lo, lo puedas percibir. Ese es nuestro desafío. Ese es un desafío de iglesia y de familia que no podemos abandonar por nada del mundo, que no podemos perdernoslo. Ahora, para mí es importante comprender esto en esta dinámica del pueblo de Dios. porque porque de alguna manera hay algo que para mí es interesante observar y es que de alguna manera Dios eh, tiene una, 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 una táctica y una estrategia que para mí es importante que vos y yo comprendamos porque esa táctica y esa estrategia tiene que ver muchas veces con Dios concediéndonos lugares. A mí me gusta ponerlo en esta manera pensando en una metáfora futbolera o deportiva en puestos que realmente quiere que juguemos. Y para mí es importantísimo que vos y yo comprendamos el puesto en el que Dios nos puso a jugar. Vuelvo sobre lo que decía Norberto hace un instante. El corazón de Dios está anheloso de que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos se reconcilien con los padres. Son roles, son puestos en la cancha de la vida que cada uno de nosotros debe asumir. Y entonces la pregunta del millón es de qué te toca jugar a vos en esta vida. Porque cuando pensamos en cómo transmitirle a la generación que viene lo que, lo que Dios puso en nosotros, será fundamental comprender desde qué lugar lo hacemos. Fíjate que, que Dios le dice a Elías, anda y le dice que, que unja a quienes serán los, los, los siguientes reyes y unja a quien será su, su, su sucesor como profeta. De alguna manera Dios le está diciendo, poné en su puesto a la persona, a determinadas personas, para que jueguen en el puesto en el que yo quiero que jueguen. Y para mí es importantísimo, y esta es una pregunta para vos, es, ¿en qué puesto Dios quiere que yo juegue en esta dinámica en la que me toca de la vida? fíjate que esto se repite en la Biblia innumerables veces, cuando el Señor habla a través del apóstol Pablo en Efesios y te voy a leer Efesios 4, del 11 al 12, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. fíjate que parece casi una formación táctica lo que Dios, está, eh, lo que Dios nos está revelando. A uno los puso de defensores, a otro los puso de mediocampistas y a otro los puso de atacantes, a uno los puso de apóstoles, a otros los puso de profetas, a otros de pastores, a otros de evangelistas y de evangelistas, a otros de maestros. Hay una disposición de Dios de... Hay puestos en los que Él te invita a jugar. Y es vital reconocer el puesto en el que a vos te toca jugar y es vital reconocer el puesto donde le toca jugar al otro. Dice, dice la palabra de Dios, vuelvo al Antiguo Testamento, en Éxodo, dice Éxodo 28, del 1 al 3... Dice, haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote». Otra vez Dios poniendo a alguien en un puesto. Y es muy interesante que al poner en un puesto, y ahí está la pregunta para vos una vez más, ¿cuál es el puesto en que te toca jugar? ¿Te toca jugar de papá? ¿Te toca jugar de hijo? ¿Te toca jugar de esposo? ¿Te toca jugar de esposa? Bueno, Dios quiere que te desempeñes en ese rol de la mejor manera posible. Habrá partidos que son sencillos y que son fáciles de enfrentar, y otros que son muy complejos pero te toca a vos tratar de jugar en el puesto que Dios te puso de la mejor manera posible. Y esa dinámica es importante entenderla. Ahora, también es importante que vos mires en el puesto que juega el otro. Y es muy interesante que cuando Dios pone en su puesto a estos cinco, que parece casi que estuviera relatando la, 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 la conformación de un equipo de fútbol cinco, ¿no es cierto? Dice Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, Aarón, ¿sí? los cinco ahí jugando, cuando Dios arma eso, dice, es importante que le hagas vestiduras que les confieran honra y dignidad. Y aquí hay una palabra que yo quisiera, y hemos estado trabajando con el grupo de jóvenes en, en, en la iglesia, que es la palabra honra. Esta palabra honra que, entre otras cosas, es vital para trabajar la reconciliación entre padres e hijos. Es vital para trabajar la reconciliación como pueblo y para entendernos como el soporte que nos ayuda a enfrentar cualquier adversidad que se nos proponga. Esa propuesta es la propuesta de la honra. Dios dice, yo pongo a alguien en un puesto, honrá el puesto en el que lo puse. Honrá el puesto en el que te puse y honrá el puesto en el que lo puse o la puse. Porque ahí hay una clave vital para la vida. La honra es definitivamente una propuesta del cielo para que el juego de la vida se vuelva realmente algo apasionante, maravilloso y abundante de verdad. Cuando no honramos, cuando no nos honramos en el puesto en el que nos toca jugar, cuando deshonramos el puesto en el que jugamos, cuando no jugamos, cuando no nos levantamos a la mañana pensando, ¿de qué puesto juego? Juego de esposo. Tengo que ser el mejor esposo que pueda. ¿De qué juego? Juego de padre. Tengo que ser el mejor papá que pueda. No no, no, no juego, de, a ver, en mi caso particular. Yo no puedo. Mi primer responsabilidad es desempeñarme como el mejor esposo que pueda desempeñarme. El día que me casé, quien, quien tomó el mensaje de la palabra de Dios para bendecir mi matrimonio, él dijo, es muy interesante que los esposos siempre sacan un posgrado en cómo ser las mejores esposas. Y las esposas sacan un máster de cómo ser el mejor esposo. No se trata de eso. Se trata de que vos asumas tu responsabilidad y desempeñes tu rol, tu papel, el puesto en el que te toca jugar de la mejor manera posible. Ese es nuestro desafío. No podemos pretender enseñarle a nuestros hijos ser hijos si no afrontamos con responsabilidad el papel que nos toca hacer de padres. No podemos esperar que nuestras esposas se conviertan en las mejores esposas del mundo si nosotros no asumimos con responsabilidad y honramos el puesto en el que Dios nos puso a jugar de esposos. Es, es inconcebible semejante cosa. Por eso la honra es clave para pensarnos a nosotros mismos, pero la honra también es clave para pensar al otro. Hijos, honren a sus padres y a sus madres. Pero no desde una imposición dogmática, que, que, que si no la respetás va a merecer castigo y si la respetás merece promesa. La palabra de Dios dice que es el primer mandamiento con promesa. Pero no es la promesa lo que te debe motivar. Lo que te debe motivar es la claridad de que cada vez que honramos, activamos el juego de la vida de una, mejo, de una mejor manera posible. De la mejor manera que se puede activar definitivamente. fíjate lo que dice Romanos 12, 9, a 11, dice: el amor debe ser sincero. Está hablando de la iglesia y está hablándonos como familia en misión. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Déjenme ir como de atrás para adelante. Fíjense cuál es la, la, la consigna que el apóstol Pablo nos da en el versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿En qué puesto te toca jugar? Jugalo con fervor. Júgalo con ganas. Levantate cada mañana a enfrentar la adversidad que te toca enfrentar en el puesto que te toca jugar para jugarlo de la mejor manera que lo puedas jugar. Levantate y comé. Salí de, 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 del bajón y comprometete con la vida en el rol que Dios te puso. Y hacelo con fervor, con ese fervor que da el espíritu, hacelo de manera diligente, desempeñar el papel que te toca jugar de la mejor manera que puedas hacerlo. Que eso, sos empleador, sé el mejor empleador que puedas ser, eh, pero no sabés lo que son mis empleados. No es la pregunta que te toca responder, lo que te toca responder es cómo vas a jugar el papel de empleador. ¿Sos empleado? Entonces sé el mejor empleado. Nunca te olvides que no trabajás para quien es el patrón de tu empresa, trabajás para Jesús. Por lo tanto, sé el mejor empleado que puedas ser. ¿Sos esposa? Sé la mejor esposa que puedes ser. ¿Sos esposo? Sé el mejor esposo. ¿Sos padre? Sé el mejor padre, la mejor madre. ¿Te toca ser suegra? Sé la mejor suegra que puedas ser. A pesar de tu yerno. Ese es nuestro desafío de todos los días, con fervor y con diligencia, desempeñarlos en la tarea que nos toca jugar de la mejor manera. Eh, pero las circunstancias son tan difíciles! Con la circunstancia difícil que te toca jugar, juega lo mejor que puedas jugar. Ese es el desafío que Dios te da. Y para con los demás, te dice, amalos con amor fraternal, respetándolos y honrándolos. Y esto para mí es interesante porque no hay condicionamiento de cómo el otro juega su papel. La Biblia no te dice, honrá en tanto y en cuanto el otro se desempeñe bien en su puesto. La Biblia no te dice, mirá, si el otro se desempeña bien en su puesto, honralo. Ahora, si ese es un desastre en lo que como juega, entonces no lo honres nunca más. Esa no es la propuesta, la propuesta es, Dios lo puso en ese puesto, yo lo honro. Me comprometo con esa persona, lo ayudo. Y aquí hay una clave fundamental de la vida. No hemos conseguido dato estadístico que demuestre que cuando vos dejás de honrar a alguien, esa persona empieza a funcionar mejor que antes. No lo hay, no vas a encontrar semejante cosa. Ah, no, no, encontré una estrategia bárbara para que mi esposo mejore, no lo voy a honrar más. Encontré una estrategia bárbara para que mi papá Deje de ser el cretino que es, lo voy a dejar de honrar. No funciona. No ha funcionado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y no, y te lo profetizo, no va a funcionar. Ah, oh, mi empleador es un crápula explotador que no te puedo creer. Así que he decidido como estrategia para que mi empleador se vuelva un empleador mejor, dejar de honrarlo. La policía de nuestro país es corrupta. Así que como es corrupta, para que deje de ser corrupta, he tomado la decisión de dejar de honrar al policía de la esquina. Llevamos años de historia de la humanidad, nunca ha funcionado esa estrategia. No sé por qué la seguirías implementando. No entiendo por qué la seguirías implementando. La propuesta es amar con amor fraternal, respetar y honrar. ¿Qué significa esto? Sí, puede ser que mi esposa sea la peor bruja que existe. Y aunque yo tenga datos estadísticos para demostrártelo, eso no significa que yo esté autorizado a tratarla como bruja. Debo honrarla como mi esposa. Y hablo en primera persona porque me toca ser varón y me toca ser esposo, pero las mujeres ya han escuchado también la parte para que ella les toque. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí uno dice, pará, pará, pará Germán, pero honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo que tengo un hijo este, bastante locuaz y muy preguntón, me dice, papá, ¿pero qué significa eso de honrarte? ¿Tengo que eh, obedecerte en todo lo que me pidas? Y esto para mí es muy clave de entenderlo. La honra no es sinónimo de obediencia. Y déjenme decirle algo que para mí es importante. La honra es superadora como principio a la obediencia. Yo obedezco en mi deseo de honrar, en tanto y en cuanto, voy a hacer un juego de palabras, síganme atentamente, en tanto y en cuanto, con mi obediencia honro. Si mi obediencia deshonra a quien está en autoridad sobre mi vida, entonces no debo obedecerlo. Lo voy a poner en primera persona una vez más para explicarlo. Yo entiendo que Dios ha puesto en mi vida como autoridad al queridísimo Norberto Saraco. Él es autoridad sobre mi vida. ¿Yo qué quiero? Quiero obedecerlo. Hay, ha habido oportunidades en que él me ha pedido cosas que yo digo, oh, Ger, llamá a tal persona y decirle tal cosa. Oh, no. Pero yo quiero honrar a quien es autoridad sobre mi vida. Y parte de honrarlo es mi deseo de obedecerlo. En tanto y en cuanto, al obedecerlo lo honre. Si Norberto me pide algo a mí, que no yo puedo percibirlo como algo que digo, si yo obedezco a Norberto en esto no lo voy a honrar, entonces, y Norberto es, es testigo, yo digo, Norberto, no entiendo lo que me estás pidiendo, me cuesta ver cómo, cómo te honro de alguna manera para eh, eh, si obedezco lo que me estás pidiendo, ¿podemos revisarlo juntos? Me parece que lo tenemos que mirar porque no me cierra, no me no me da paz, no me da tranquilidad. Luego voy vuelvo sobre la metáfora del padre y dijo, si yo le pido a mi hijo que vaya a robar, él se va a convertir, o mejor dicho, me va a convertir en el padre de un ladrón. ¿Me honra eso? Obviamente no me honra. Así que mi hijo está autorizado a desobedecerme porque su obediencia me deshonraría como padre. Les voy a poner otro ejemplo más sutil si yo obligara a mi hijo a ser contador público nacional, les puedo asegurar que mi hijo se convertiría, o a, o a, o a mi hija, vamos a salir del, del varón y vamos para con, con, con mi hija mayor. Si yo a mi hija le pidiera que fuera abogada o fuera contadora pública nacional y se lo exigiera, yo tengo palabras profética: ella se convertiría en una inmensa mediocre en el ejercicio de su profesión porque no está ni diseñada, ni tiene el gusto, ni el placer de desempeñarse en semejante eh, profesión. Ella me deshonraría definitivamente como padre, porque sería una contadora o una abogada inmensamente mediocre. Por lo tanto, mi papel como papá es ver y impulsar a mi hija hacia aquellas cosas que Dios puso, esa chispa que Dios puso en su vida para potenciarla, y ella, en su deseo de honrarme, lo mejor que puede hacer es desempeñarse en la vida de la mejor manera que pueda, con la chispa y los dones que Dios le ha dado. Déjenme darles un ejemplo bíblico con esto. Eh, cuando, cuando el pueblo de, de, de Israel es puesto en cautiverio y trasladado, deportado a Babilonia uno puede ver cómo el pueblo de Israel decide honrar a las autoridades babilónicas y lo hacen constantemente, honran a las autoridades. Sin embargo, hay un momento donde Nabucodonosor se le ocurre armar una estatua y que todo el mundo adore esa estatua. Y ahí nos vamos a encontrar con tres desobedientes, Misael, Ananías y Azarías, que se presentan delante de Nabucodonosor y le dicen «No nos vamos a arrodillar para nada delante de tu estatua». Y esto para mí es increíble y es muy interesante de verlo, porque cuando Nabucodonosor decide hacer la estatua, quiere jugar en un puesto que no le toca jugar. Él es rey y como rey te bancamos, como Dios no. No es el puesto que te toca jugar, por lo tanto, no te vamos a obedecer. Y en ese momento eligen la desobediencia, pero recién ahí eligen la desobediencia y de alguna manera le comunican a los conocedores no te vamos a obedecer en tanto y en cuanto si te obedeciéramos te deshonraríamos como rey y como ser humano, porque estás pretendiendo jugar algo que no debes jugar. La honra es una práctica que no depende de cómo la gente se desempeña en su puesto. El ejemplo más claro de la Biblia es el ejemplo de David honrando a Saúl que a pesar de que se porta de manera terrible aún buscándolo para matarlo, David sigue honrando a Saúl. Obviamente se, se aleja de Saúl y no adhiere a los principios de Saúl. El consejo del apóstol Pablo es, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien y luego nos da la instrucción de honrar. Honramos la persona, las conductas las señalamos, las denunciamos, las ponemos en claro, esto que estás haciendo no me parece bueno, no me parece que está bien. Querer hacerte una estatua para que te adoremos, no, te estás equivocadísimo, estás yendo a contramano de lo que Dios quiere para tu vida. No te, vamos a, no te vamos a obedecer, pero porque te honramos, te lo decimos con inmenso amor y con inmenso cuidado. Pero definitivamente la honra debe ser una práctica que valore, que ponga en estima. Y esta debe ser una práctica tuya, poné en estima a tus hijos, poné en estima a tu papá, poné en estima a tu, a tu empleador, poné en estima a tus empleados, poné en estima a tus hijos. Dales, concedeles el valor que Dios les da, recordales lo valioso que son para Dios, honralo y honralo con tu gesto, con tus palabras y honralo con tus actitudes. Sé coherente con tus conductas, si decís que es tu papá, trátalo como papá. Si es tu pastor, trátalo como tu pastor. Si es tu empleador, trátalo como empleador. Si es tu empleado, trátalo con los derechos y, y obligaciones que tenés para con los empleados. Si es tu esposa, caramba, trátala como tu esposa. Si es tu esposo, trátalo como esposo. Si es tu esposa, trátala como esposa, no como bruja. Si es, tu esposa, si es tu esposo, trátala como tu esposo, no como el cretino que parece ser. De eso se trata la honra. Pero la honra también se trata de la corrección por amor. ¿Qué quiero decir con esto? La honra nos concede la maravillosa posibilidad de acercarnos a quien corresponda y hacer correcciones con amor. Porque la cultura de honra es una cultura que ama la corrección. Mirá lo que dice Proverbios 12.1. El que ama la corrección ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Yo quisiera animarte y desafiarte a que seamos el pueblo que se propone a sí mismo la cultura de la honra. Una cultura que nos sirve para reconciliarnos unos con otros, que nos sirve para reconciliarnos con la posición que nos toca jugar a cada uno y en la que Dios nos puso. Y una cultura que implica muchas veces... El salir de posiciones depresivas y envolvernos protagonistas frente a la vida. Que nos saca de los miedos y los, y los sustos que andamos teniendo por ahí pegados y que nos lleva a potenciarnos y a descubrir lo maravilloso de jugar en equipo con otros y experimentar la maravillosa posibilidad de ser protagonistas aún en las circunstancias más complejas. Por eso quiero animarte a que esto se vuelva natural entre nosotros. Honrémonos honrémonos unos a otros. Déjame decírtelo de esta manera, volvete fan del otro, volvete alguien que anima, estimula y desafía al otro, lo valora, lo, lo pone en valoración, lo pone en estima y ese ponerlo en estima te lleva a agradecerle, a acompañarlo, a apoyarlo, a respaldarlo, a animarlo públicamente pero también te lleva a corregirlo si es necesario, con amor, con, con delicadeza, con cuidado, con cariño. ¿Por qué? Porque tu corrección no parte del reclamo del reproche. Tu corrección parte de que amas tanto a esa persona que querés verlo jugar de la mejor manera que pueda jugar en el puesto que Dios lo puso. Y en esa convicción te acercás a esa persona con el deseo de mostrar algo que lo pueda ayudar a potenciarse y a vivir mejor en la vida. Cultura de honra, como una experiencia que debemos abrazar como iglesia para vivir y seguir creciendo en esta mecánica en la que Dios nos pone. Quiero invitarte a que oremos hoy, pero una de las cosas que quiero invitarte es a que te pongas consignas de honra en lo que, en lo que va de esta semana por lo menos. ¿A quién hay que honrar? ¿A quién hay que honrar y sentarnos y decirle gracias por lo que significas para mi vida, gracias por el puesto en el que Dios te puso, gracias por lo que, lo que haces, quiero valorar y respetar y, y honrar lo que, lo que Dios hace en vos y a través tuyo y lo que Dios puede hacer a través tuyo? O quizás hay algo que Dios pone en tu corazón y dice a tal persona tenés que acercarte y marcarle con amor, con mucho cariño, tal o determinada cuestión. Pero siempre con el espíritu de honra. Quiero invitarte en esta mañana a que oremos a Dios y le pidamos, vayamos al Señor a pedirle instrucciones. Señor, ¿qué querés que en esta semana haga para honrar a otros? Señor, te damos gracias por lo que vos haces en nuestra vida. Hoy queremos por empezar honrar el puesto en el que vos nos pusiste. Señor, no queremos mirar las circunstancias y quedar eh, paralizados por las circunstancias. Queremos volver a entender el rol en el que nos pusiste y jugarlo, a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, te agradecemos por el lugar en el que nos pusiste. No queremos pretender jugar de otra cosa en la que vos no nos pusiste. Queremos jugar de lo que vos realmente querés que juguemos. Y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, queremos honrar el puesto en el que nos pusiste. Y queremos, amado Dios, honrar el puesto en el que nos pusiste a otros. Gracias por el ministerio, por los dones, por el papel, por el rol que desempeñan nosotros. Hoy queremos, Señor, honrar el diseño de tu estrategia y de tus tácticas para que el juego de la vida se vuelva realmente apasionante y abundante. No queremos, Señor, quedar eh, apagados en medio de los tiempos que vivimos. Queremos brillar para tu gloria y para tu honra, queremos ser reflejos de tu luz. Y por lo tanto, Señor, te pedimos que nos hagas jugar en el lugar que nos toca jugar de la mejor manera posible. Y te pedimos que nos ayudes a hacer el respaldo, el apoyo, eh, a ser el soporte de otros que juegan en otro lugar. Señor, queremos ser iglesia, queremos ser pueblo, queremos ser familia, queremos... Que realmente el corazón de los padres se reconcilie con el de los hijos y el de los hijos con el de los padres. Queremos vivir una experiencia maravillosa de comprender lo que vos tenés para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.